1: Ik als ik dan die beelden zie van die, van die boze boeren in Brussel... Ja, ik ja. vind het überhaupt niet zo sympathiek natuurlijk... Nee. om uh, de boel daar te verstieren en de banden in de fik te steken. Maar mm. ik, ik ben heel vaak precies van, maar waar gaat het nu precies over? Ja. Dat is inmiddels ook zo Dit ingewikkeld geworden. Questie is van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf... met Martin Visser en Robert Oppors.
2: Ik ben echt alles kwijt, behalve de tijd. Dus ben ik elke dag op reis, want de wereld is van mij. Welkom in Europa. Blijf hier dag. tot ik doodga Europa pa Europa. Pa. <laughs> Was getekend Joost Klein in onze ja. Songfestival Inzending Europa. Pa. Martin, jij als muziekliefhebber. Ziet dacht... het een beetje zitten straks in Malmö met het nummer? Uh,
1: ja, ik dacht heel even dat je à la Martin Bosma. nu de podcast elke keer met, met een gedicht ging beginnen. maar dan begrijp je hem te het kwartje.
2: Ja, nou, we, ja, het, we ja. kunnen dat ook starten. Uh, dat we vanaf nu elke podcast. Uh, met een, uh, een songtekst <laughs> beginnen. Ja, maar dan liever iets anders genre
1: als het even kan. Ja. Geen fan? Geen, uh, nee, totaal niet. Zie je het niet nee. zitten? Nee, oh nee, ik bedoel, dat maakt, dan maar, maakt me even geen reet uit. Dus uh, ja, ik vond het juist leuk dat we de afgelopen jaren op echt uh, mooie liedjes gingen inzetten. Maar goed, nu... Uh, dit, dit, uit. dit schaar jij niet onder ik, het genre mooie liedjes. Uh, nee, nee. maar goed, ik ben denk ik nu officieel gewoon te oud. Ja? Nou, uh, ja, ik moet dan maar gewoon uh, ja, verder uit de berichtgeving geloven dat dit allemaal heel vernieuwend en baanbrekend en bijzonder en mooi is, maar... Nee, ik voel me nu echt, echt voor het eerst echt onderzettend. een oude lul. Want hier is een enorme generatie klap. Ja, ik volg heel veel nieuwe artiesten, maar hier... Ah, ja, het is mede scheiden uh, onze wegen. <laughs> ja,
2: maar het is mede geschreven door DJ Paul Elstak. Dat is toch een beetje uit de jaren negentig. Nou, dan was je ook... Hè, gauw, oh ja, dat was ook, ouder, ouder, je ook wat jonger. Ja, ik zal niet. Ja, het is een beetje
1: happy hardcore, geloof ik. Hè? Ja, ja. Dat ja, ik kan het toch, ja, het spijt me, maar ik kan dat toch moeilijk serieus nemen. Ja. Maar, uh, maar dat geldt ook voor die andere debiele inzendingen van de afgelopen nou jaren, ja, van andere
2: landen ja. die ik denk van nou, hoe kan dit? En die winnen dan bijvoorbeeld. Maar kijk, ja. ik ben ook geen ja. kenner, hè, maar, uh, en ik ben ook geen liefhebber van dit genre. Maar ik denk juist van dit is helemaal niet vernieuwend. Dit is toch juist echt zo voor oh, Songfestival werd, ja. nummer ja. 13 in een dozijn. Ja. En uh, ja. het klinkt ook een beetje wat je krijgt als je het Europese parlement uh, zou vragen een propagandaliedje te produceren. <lacht> In Brussel denken ze ook uh, soms dat wij als EU-lidstaten voortdurend uh, de zegeningen van de Europese Unie bezingen. Uh, ja, dus ik vraag ja. me af of die boodschap nou ook heel erg ja. Nou, Ik weet niet of dit het nieuwe voorstel van Europa
1: wordt. Ik, bedoel, ik heb daar nog wel meegemaakt dat gewoon uh, alle mensen weer de bruder werden ingezet. En uh, uh, ja, dat trok ik ook wel heel slecht trouwens. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Maar goed, ik kijk het helemaal niet eens. Dus, uh, ik ik vind van het Songfestival vind ik alleen de puntentelling leuk. Oh, bedoel, ja. Dat eind, dat is grappig. Dat is spannend. Ja. En verder, uh, ja, nee. nee. Dus het is, aan mijn, het, is niet aan, het is aan mij niet besteed. Dit zijn waardeloze minuten, Robert. <laughs> We moeten het over saaie inhoud gaan hebben.
2: Ik kijk het wel en ik ben geen goede ja. voorspeller, want ik vond destijds uh, Kalm, achter de storm van de Common Linn, De eerste paar keer uh, helemaal niks. Oh, en yeah. later ben ik dat enorm gaan waarderen en daar werden we Zeker, natuurlijk twee keer. mee. Zeker, Anouk,
1: uh, Birch, en, uh, dat, dat waren hele mooie liedjes.
2: Nou, ter zake, want het ja. was een uh, week vol <laughs> nieuws en ontwikkeling op het gebied van uh, natuurbeheer. Het Planbureau voor de Leefomgeving, het RIVM en de Universiteit Wageningen... maakten in een gezamenlijk rapport gehakt van het Nederlandse stikstofbeleid. Verder stemde het Europees Parlement definitief in met de omstreden natuurherstelwet kritische vrezen dat we onszelf daarmee hebben opgezadeld met een tweede stikstofcrisis. En een opsteker was er ondertussen voor de zogenoemde pasmelders. Bedrijven die zonder natuurvergunning zitten. Een uitspraak van de Raad van State geeft die 2500 bedrijven weer een beetje lucht. Maar hoeveel lucht is er na nou deze week over voor onze agrarische sector? En kan Nederland ooit nog van dat stikstofslot af? Of dreigen we juist verder weg te zakken in een moerasvol regelbrei? Al die huizen die we moeten bouwen en die infrastructurele projecten... waar de rem op is gezet, raken die nog verder uit zicht... We gaan het erover hebben in deze kwestie van centen.
1: Kijk, we naar 2030 bijvoorbeeld. Dan is 31% van de natuurgebieden zit op de goede waarde. Van de stikstofgevoelige natuur. Terwijl het eigenlijk 50 zou moeten zijn. Dus dat is een behoorlijk gat.
2: Ja, dit was de onheilspellende boodschap van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het PBL. Uh, uh, Kijk, de, dat... toon is zet, uh... de toon is meteen gezet. Ja. ja, dat, dat, dat vernietigende rapport... rapport bij ons is aangeschoven. Eva Segaar, verslaggever landbouw van de financiële redactie. Eva, fijn dat je er bent.
0: Ja, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn.
2: Ja, de vorige keer dat je aanschoof bij kwestie van cent. Dat was in oktober vorig jaar en toen stelden we vast dat het eventjes relatief rustig was onder onze boeren in afwachting van een nieuw kabinet. Nou, nou. begin februari hadden we nog boeren die uit protest brandstaken langs de snelweg met meerdere gewonden door ongelukken mm -hmm. tot gevolg. In Brussel werd deze week nog massaal geprotesteerd door boeren, weliswaar van elders uit Europa, maar toch rustig is het niet meer.
0: Nee, zeker niet. Nee, De, de geest is uit de fles, ja? zo kunnen we het wel zeggen. Okay, ja, ja,
2: ja. We, gaan het er, uh, we gaan het erover hebben. hebben wat al het nieuws van deze week precies betekent voor de agrarische sector. Daar gaan we, het, gaan we zo, zo uitgebreid over doorpraten. Maar laten we om te beginnen nog even doornemen wat er nou precies is besloten en gerapporteerd deze week. Want ik zie, zelf, als... dat nogal veel. Ik zie ja. zelf soms door de boeren het post niet meer, zullen we maar zeggen. Eerst maar even in eigen land. Het planbureau voor de leefomgeving, het PBL, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat is het RIVM en de Universiteit in Wageningen. Die kwamen dus met een rapport dat op zijn zacht gezegd uh, nogal vernietigend is voor het stikstofbeleid van de overheid. Eva, wat was nou hun gezamenlijke conclusie?
0: Nou, de meest schokkende conclusie was eigenlijk dat, uh, dat de natuurherstelmaatregelen... Die kabinet die provincies hebben genomen, dat, dat, dat die niet bekend zijn. Ook bijvoorbeeld dat het minder hard rijden is dus van 120 naar 100, dat dat eigenlijk weinig heeft opgeleverd en sowieso uh, ja het herstellen van uh, of de, de stikstofgevoelige natuur, dat we daar nog lang niet zijn. Dus
2: eigenlijk zeggen zij van, het is uh, we gaan het nooit halen, de doelen die we gesteld hebben. We meten ook niet de effecten van wat we al doen, dus we weten eigenlijk helemaal niet wat het effect is en er is ook geen enkele sprake van dat die uh, in Natuur, die overblaste natuur aan het herstellen is. En dat er ook die vergunningverlening vergunning, vergemakkelijkt wordt. Dus ja. dat, dat slot blijft er gewoon op. Ja. Zo, zo ja. kan ik het samenvatten. Ja.
1: Ja, ik vond het ook wel inderdaad opvallend. Ik bedoel, dat de inschattingen zijn dat het allemaal niet genoeg is. Misschien is dat deel niet zo heel verrassend. Wel, even goed wel, wel teleurstellend, natuurlijk. Maar nou, dingen als maar we, we meten eigenlijk niet consequent en goed genoeg wat de maatregelen op zouden gaan leveren of al opgeleverd hebben. Elke provincie die, die registreert het weer op zijn eigen manier. Dus op die manier heb je ook niet... Ik had met je de indruk van... de ja, ontbreekt dus een soort van hele heldere nulmeting. En vervolgens ga je alle individuele maatregelen die je treft... ga je specifiek in de gaten houden om te zien van... wat zet nu zoden aan de dijk en wat niet... En ja, dat vond ik wel opvallend dat PBL dat, dat, dat ook wel constateert. Ja, het is wel vrij zorgelijk dat ze dus ook niet heel goed vinger aan de pols Deef, kunnen dat... houden. Terwijl nee. ja, dit, dit treft natuurlijk jouw sector even. Uh -huh. uh, uh, de boeren die daar, met name de boeren, want de landbouw zal een hele grote bijdrage moeten leveren. En die krijgen nu te horen van ja, we weten eigenlijk niet zo goed wat jullie allemaal doen en wat jullie boven het hoofd hangt. Of dat voldoende is. Ik kan me voorstellen dat in de landbouw men met dit soort conclusies natuurlijk niet heel blij ja, is.
0: Nee, die denken ja, eigenlijk ook, we wisten het al. Maar ja, die, die, die denken echt, waar worden we nou heen gestuurd? Elke keer met een kluitje in het riet moeten ja. we maar weer oplossingen bedenken. En daar lag ook de grootste opgave natuurlijk bij de landbouw. Uh, ja, maar de, de, het haalt niets uit dat, dat zo voelt ja, dat. Het klinkt eigenlijk ja. alsof we
2: geen steek verder zijn gekomen sinds we in 2019 in die stikstofcrisis zijn beland. Toen de ja. Raad van State uh, oordeelde dat uh, het, het stikstofbeleid van destijds uh, niet houdbaar was. Mm -hmm. Maar het is toch heel raar. We hebben eigenlijk met elkaar gezegd... en dan kan je betwisten of dat nou nodig was. Maar goed, we hebben met elkaar gezegd dat stikstof... Uh, die, die stikstofdepositie, dat is een enorm groot probleem. Er is 40 miljard geloof ik in een, in een fonds gekieperd. De hele agrarische sector uh, werd eigenlijk uh, min of meer onder curatelen gesteld. Uh, allerlei infrastructurele projecten onhold. Dan zou je op zijn minst verwachten dat je in ieder geval bijhoudt uh, of het ja. een beetje effect heeft. Ja, dat vind ik dus ook het
1: wonderlijke. En dat lijkt me dus ook wel, uh, daarom ook wel lastig voor, voor, voor een sector die zwaar onder druk staat. Dat je, je moet toch wel met elkaar weten waar je precies voor doet... Ja. En daarom snap ik ook goed wat jij zegt Robert. van Ik zie door de, door de, door de bomen bos niet meer. Dat gevoel heb ik inmiddels ook al een beetje. Het is technisch natuurlijk ingewikkeld. Met de, de manier van meten en dat gedoe. Maar die stikstofdepositie hoe je dat dan wel en niet meet. Dat zegt het PBL ook. Hè. Ondertussen hebben we ook nieuwe inzichten over de, de impact van stikstof op, op kwetsbare natuur. Dus, mm -hmm. dus de, de, dus de, de, de meetmethodes zijn ook aangepast ja. op de inzichten. Waardoor ja. de effecten natuurlijk eigenlijk nog slechter uitpakken. Dan, of minder positief dan we hadden gehoopt. Mm -hmm. Maar je moet toch met elkaar wel weten waar je, waar je, wat je aan het doen bent. Ik heb het gevoel hier, misschien iets zwart-wit. Nou, het is een beetje met een blinddoek voor. We, we doen maar wat. En de politiek zat te pakken leiden de afloopjaren. Of het nou in 2030 of in 2035 ja. moest worden gehaald.
0: Ja, ja. Ja.
1: Ja, jij spreekt ook vaak boeren, uh, LTO, agractie, uh, dat, dat soort clubs.
0: Ja, nou die zitten er ook, uh, die zitten er ook wel zo in. Ja. Ja. Ja, zo... Maar toch
1: zijn er nog steeds ook wel boeren die ze bijvoorbeeld hebben ingeschreven voor die uitkoopregeling. Ja, klopt. Uh, ja. Maar dat doen ze Zeker. natuurlijk alleen maar omdat dan hun eigen, in hun eigen geval dat gunstig uitpakt. Niet, ja. niet voor het grotere doel. Uh.
0: Nee, ik denk dat iedereen zich een beetje afvraagt... Uh, wat, wat levert het op? En dat blijkt uit zo'n rapport... dat dat dus ja, niet heel veel oplevert. Dus, dus uh, de boeren die zich inschrijven voor die uitkoopregeling... Die, dat zijn boeren die sowieso al uh, van plan waren om te stoppen vaak. Die ja. geen opvolger hebben. Dat is een hele grote meewegende factor. Ja, en heel veel hebben zich ook ingeschreven... om meer te kijken van... nou, ik ben benieuwd wat, uh, wat mijn opties zijn. Ja. En dan ga ik daarna even maar je overwegen. je zit er niet aan
1: vast. Je schrijft je zit in er niet en, aan vast. en dan, nee. dan zie je wel. Ja. Bijvoorbeeld
0: uh, kippenboeren... En uh, uh, varkenshouders, die hadden een heel goed jaar afgelopen jaar. Dus die gaan gewoon kijken van, nou, wat, wat bieden ze? Ja. En uh, misschien uh, is het lucratief, maar zo niet, uh, dan, dan, ja, ja. Ja, dan niet.
2: Die uitkoopregeling is ook verlengd, hè, ondanks dat ze eigenlijk tot april dit jaar lopen. Maar nu uh, kan je nog tot, tot eind dit jaar uh, daarvoor inschrijven, begreep ik. Ja. En vorige keer vertelde jij dat het nou ook niet echt storm loopt. Nee. Denk nee. jij dat uh, zo'n zo zo rapport uh, als van deze week, dat dat dan eigenlijk hun, die boeren meer munitie geeft om, om, om juist door te zetten? Zo van voelen zij zich gesterkt door zo'n rapport of zien ze dit juist als een nieuwe, een, een, een nieuwe, een nieuwe onheilstijding?
0: Ja, ik denk uh, dat ze eerder kijken naar de natuurherstelwet als nieuwe onheilstijding. En niet per se. Ja, ik, het, het hangt natuurlijk af van de boeren, maar, maar ik denk, uh, of die je spreekt. Maar hmm. de meeste, uh, die, 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 die denken, ja, dat beleid, uh, ik, ja. Ik, ik zie het wel, maar ik uh, weeg maar opties. Nee, en nou, ja, je zou en, misschien en, ook ja. kunnen
2: denken, van ja, als het zo'n puinhoop is, dan, dan moet, misschien, moet het misschien op, dus helemaal op de schop. Want zo... Kan het dus ja. ook nou ja, en, en dan kom je
1: natuurlijk ja. ook weer terug op waar we het in oktober over hadden. Ja, je zit ook de formatie af te wachten. Ja. En dan komt misschien wel nieuw beleid. Zeker. En nu zie je dat er uit Brussel natuurlijk het nodige komt. Ja. Heel veel concentreert zich nu op Europees beleid. Want ja, we hebben het nu even over stikstof. Maar we hebben ook nog alle problemen rondom mest. De natuurherstelwet. Ja. Ja.
2: Het is allemaal heel erg veel bij elkaar. Met heel veel techniek. Ja. Nou, we het uh, maar even... ook enorme
1: impact. Ja, uh, zeker. Nou. Zullen
2: we het anders meteen even over die natuurherstelwet hebben. Want die is dus deze week aangenomen. In het, door het Europees Parlement. Dat was wel een... Afgezwakte versie, uh, geloof ik, van het, uh, van, van, het, van, het, van het oorspronkelijke. Dus aanvankelijk was het zo dat alle lidstaten um, uh, verplicht werden om de uh, natuur uh, te verbeteren. Maar nu is het ja. een soort inspanningsverplichting.
0: Ja, ja klopt inderdaad. Uh, het Europese parlement heeft ermee ingestemd. Um, maar wat wel opvallend is, is dat we hadden eerst te maken met meer richtlijnen. Dus je had de habitatrichtlijn en de nitraatrichtlijn. Daar komt ook die stikstofopgave vandaan. En nu hebben we echt een wet. Dus dat staat ook boven nationale wet. En dat, mm -hmm. uh, ja, daar moet je dus aan voldoen op ja. een manier. En omdat er dus. Hij is sterk afgezwakt. Uh, maar daardoor zijn er ook bepaalde. Ja, uh, dingen uitgaat die voor onduidelijkheid kunnen zorgen. En waardoor we maar moeten kijken wat het, wat ja. het, wat het gaat doen. En dat hangt ook af van rechtszaken. Daar... Ja, Zo'n
1: afzwakking is niet per se dan goed nieuws.
0: Nee, dit, nou ja. Het kan juridisch onzekerheid
1: juridisch geven. Juridisch kan het
0: onzekerheid geven. Ja. En dat, uh, dat er kan kor op de molen zijn voor uh, milieuclubs. Zoals MOB. Ja. Die ja. hebben met stikstof. Natuurlijk. Ja, want
1: er was de strijd in Europa. Dat is een origineel plan van Frans Timmermans. En, uh, maar ja. je ziet natuurlijk wel dat... Uh, dat dat, dat politieke wind die er waait in, in Brussel wel aan het veranderen is. Men voelt denk ik in het licht van aankomende verkiezingen ook wel de druk vanuit, mm -hmm. uh, vanuit uh, meer populistische partijen of, of meer nieuwe opkomende partijen. Uh, ja. Dus in die zin, die boerenprotesten die sluit daar natuurlijk heel goed bij, bij, bij aan, zeg maar. ehm um, um, uh, ja, en, en je ziet ook wel dat, dat uh, de commissievoorzitter van, van de Leyen, nou, ze hebben natuurlijk Wopke Hoekstra. Als, uh, de, 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 als dat de groenste man van Brussel is, nou dan voel je al aan dat er iets veranderd is uh, met het vertrek van de Frans Timmermans. Meer, meer realiteitszin, zegt Ja, dat, 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 <laughs> dat kan sorry, ook. Jij. Dus, um, uh, dus er dus is van alles nog wat in beweging. Maar natuurlijk is inderdaad de vraag: daarom vind ik het wel interessant. Want je zegt uh, Eva, je kan wel dingen uit je weg gaan slopen. Maar als een milieubeweging dan via de rechter alsnog ja. ze gelijk kan halen, blijkbaar
2: zijn er nog voldoende aanknappingspunten ja. in al bestaande richtlijnen om dat die te doen. Doelen of dat, nou, uh, he, of dat nou een inspanningsverplichting is, of, uh, of echt uh, uh, een, een harde verplichting, maar die doelen staan wel. En dan heb je het dus over 30% van de bedreigde natuurgebieden moeten in 2030 hersteld zijn. Um, in, 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 elke, in elke lidstaat afzonderlijk. Dus ook in Nederland. En in 2050 moet het gaan om 90 procent. Ja, dat klinkt wel redelijk absoluut.
0: Ja, dat zijn ook absolute getallen. En um, nou ja, waar boerenclubs zich ook zorgen om maken... is dat we in Nederland dan ook het voorzorgsbeginsel hebben. Dus dat betekent ook dat je uh, eigenlijk als... Als je nog niet zeker weet of het de natuur verslechtert... dat je dan al vanuit de overheid kunt zeggen... maar we moeten er alles aan doen om de natuur te verbeteren. Dus het kan dat het in de landen die dit ook hebben... dat dat veel... Um, nadeliger uitpakt dan in landen die, de, die niet dat voorzorgsbeginsel hanteren.
1: Ja, ja dat is dan weer een verschil van hoe landen dat weer ja, implementeren precies. en ja. binnen welke
2: wetgeving zoiets dan valt. Ja, 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 het blijft ja, altijd het, het ingewikkeld, wordt een he? beetje technisch
0: ja. hoor, snap ik. Maar ja, uh, ja, nu ja moet het moeten het toch even uit, uh, uitleggen.
2: Um, klein beetje goed nieuws dan ook voor de pasmelders. Um, deze week een uitspraak van de Raad van State. Uh, dat, ze, uh, dat in ieder geval de provincies niet hoeven te handhaven nee. voorlopig nog.
0: Ja, klopt. Dat geeft een heel klein beetje lucht. Uh, een jaar ongeveer. Want uh, de pasmelders... Nou ja, in 2019 veegde de Raad van State dus die, uh, die pas van tafel. Dat betekende eigenlijk um, boeren... Het zijn veel veelal boeren die... Uh, volstonden destijds met alleen een melding... dat zij uh, bijvoorbeeld een uitbreiding van hun bedrijf gingen doen. Uh, van de ene op de andere dag ja, volstond dat niet meer... moesten ze dus een vergunning hebben. En zo is die hele pas... Uh, ja, en een uh,
2: vergunning krijg je alleen als je kan aantonen... dat die uitbreiding niet te kosten gaat. Wat ja, natuurlijk. Precies, Voorheen precies. kon je dat achteraf uh, compenseren... Ja, of althans ja, proberen te compenseren. Precies. Maar nu moet je dat vooraf hard kunnen aantonen. Ja, ja, en klopt. dan gaat het om 2500 bedrijven ongeveer. Ja. En die zijn dus... Eigenlijk zijn ze illegaal... Ja. Maar die worden gedoogd?
0: Ja, die worden nu gedoogd. Of die werden altijd al gedoogd. Um, maar Mobilization of the Environment... en MOB, die ook zorgde voor die hele... pas uitspraak. Eigenlijk zijn die, dat zijn de natuurclubs
2: van... Ja. onder andere Jan Vollebroek, Volle die veel procederen.
0: Precies. Um, nou ja, die zeiden... ja, uh, we hebben nu deze uitspraak, ga dan ook handhaven. Ik was bij die rechtszaak geweest. Er zitten daar dan ook boeren in de zaal... en die voelen zich echt... Uh, die denken, ja, hallo, uh, ik, voel, ik heb alleen maar gedaan wat moest. En vervolgens... Uh, uh, wordt er ook nog verzocht om handhaving? Ja, ik vond dat wel schijnend om te zien hoor. Maar
2: stel dat ik ben een kippenboer, ik heb destijds uh, uitgebreid, en, uh, maar niet, uh, niet die vergunning gekregen, maar ik word gedoogd. Um, wat zou dat dan betekenen als er wordt gehandhaafd? Betekent dat dat ik mijn bedrijf gewoon moet sluiten moet, of moet ja. ik die uitbreiding? Terugdraaien? Ja,
0: dat bijvoorbeeld. Ja, dat ligt denk ik aan wat je hebt gedaan ermee. Dat is dan ook ja. uh, afhankelijk en van. En die, die, die
2: rare status die zij nu hebben, dat ze gedoogd worden. Ja. Wat, wat betekent dat concreet voor zo'n zo nou, dat Kan je dan wel een normale bedrijfsvoering? Uh, ja, je voeren? kunt
0: op dat wel. Alleen het probleem is, als jij een andere nieuwe lening wil van de bank, of iets anders, er moet iets vervangen worden uh, bij je stal, is dat heel lastig. Want ja, je bent in feite illegaal. Dus dat geven ze niet. Uh, dus dat zorgt voor enorm veel onzekerheid. En uh, nou ja, de rechter heeft nu gezegd uh, tot 2025, ook omdat de overheid daar zelf dat jaartal de hele tijd heeft genoemd, van dan hebben we een oplossing voor de pasmelders. Uh, dus ja, daar zit nu extra haast bij. Uh, maar, probeer... kan dat,
1: maar kan dat eigenlijk wel? Ik bedoel, kan een dimensionair kabinet het nog oplossen? Of. Of is het automatisch aan formerende partijen?
0: Nou, dat ja, ik, ik neem aan dat ze daar wel mee aan de slag gaan. Want ze hebben nog maar heel even. Dus ja, ik ja. weet niet of ze het helemaal kunnen oplossen. Maar dat moet, ja, die, er moet wel ruimte komen om die pasmelders te legaliseren. Dat roepen ze natuurlijk al ja. heel lang. Maar ja. nu, dit geeft extra druk.
1: Maar, ja. Ja, maar die ruimte moet je natuurlijk wel ergens vandaan halen. Ja, klopt. Je kan ze ja. niet zomaar ineens als nog een vergunning geven. Nee,
0: klopt. En als Schiphol uh, een deel opkoopt bijvoorbeeld, ja. dan uh, ja, dat, uh, dat gebeurt natuurlijk ook.
1: Ja, en de, in de stikstof Ruimte die ontstaat, die, uh, die is natuurlijk aanvankelijk bedoeld voor natuur ja. en niet voor uh, boeren die benaderen inzien illegaal. Nee, klopt. Maar ze hebben wel
0: gezegd met de uitkoopregeling wat daar vrijkomt dat ze die, dat die naar de pasmelders zijn. Uh, ja, ja, dat heeft ja. voorrang. Ja, ja maar ja. goed,
1: die noemt Schiphol niet voor niks. Bedoel, er zijn ook andere kaarten ja,
0: op de
2: kust zeker. die ook die ruimte opkopen. Mm
0: -hmm. ja,
2: ja, laten we het zo even wat uitgebreider hebben over die grijze sector. Nog even, Martin, we hadden het deze week heel even over hierover. Toen zei jij van ja. Jij als natuurliefhebber bent ja. in ieder geval wel... voor het beschermen en het herstellen van natuur. Dus jij...
1: Ja, in zijn algemeen zonder het... Ik bedoel, euh, zeker. Ik bedoel, euh, de, de dingen als een natuurherstelwet... daar heb ik niet meteen een hele negatieve associatie bij. Nee. Maar goed, dan gaat het natuurlijk vervolgens om... maar wat wordt er precies geëist? En is dat realistisch? En, en hoe worden de economische belangen... en de natuurbelangen gewogen... Maar inderdaad, uh, jij is een natuurhater. Ik bedoel, uh, denk <tie> ik van, <tie> van uh, wegnieten in die natuur. Uh, uh, ik Best denk, nou, zeker geen natuurhater. Ja, nee, maar ik ben dus niet uh, automatisch nee. uh, heb ik daar slecht. Ik denk van nou, ik vind ook, ik vind toch, ik vind het een prettig idee ja. dat er ook ergens in deze hele belangenstrijd ook iemand opkomt voor, ja. voor die belangen. Nee, nee. Mm -hmm. Maar het moet natuurlijk wel realistisch zijn. Alleen dat nee, vind ik vind, ook vind wel.
2: natuur wordt soms, lijkt soms iets heel absoluuts. Zo van de natuur. Ja, en de natuur moet ja. niet verslechteren. En dan mm -hmm. is het ook een beetje de vraag van, ja, wat, wat is dan verslechteren? Hoe meet je dat? Wat en is wat, natuur? Is de, wat is de natuur? In ja. Nederland hebben we natuurlijk heel veel bijna misschien alleen nog maar aangelegde natuur, ja.
0: uh,
2: gecreëerde natuur en ja, is het dan erg als een, een helmgras wat daar misschien sinds vorige eeuw groeit ja. zou verdwijnen naar iets anders voor in de plaats komt en wat? Ben je bereid om daarvoor op te offeren?
1: Nee, precies. Nee, dat, en dat is natuurlijk wel terecht. Want er wordt vaak gezegd: van je moet de, de natuur moet weer terug naar zoals het historisch was. En ja. dan is het ook een keuze: van was dat dan? Ik gaan we terug naar de natuur van 1900? Of gaan we terug naar de natuur van 500? Bedoel, dat, bedoel, dus in ja. die zin. En in Nederland hebben we al een hele lange traditie voor mij van echt gecultiveerde natuur. Mm -hmm. dus, uh, dus dat is, nee, dat is, dat is absoluut waar. Dus maar weet je, dit is gewoon weer een persoonlijk belang. We ook gaan van wandelen en van vogeltjes kijken. Ja. Uh, dus in die zin uh, Maar dat is, dit is typisch een voorbeeld van uh, Hoe dus die belangen tegen elkaar uh, Met elkaar kunnen botsen En dan gaat ernaar nou, We hebben in Nederland natuurlijk een hele discussie gehad over Of we ons niet te veel versnipperd is Of Nederland niet in verhouding veel te veel natuurgebieden Heeft vergeleken met andere landen de, doen, Hebben we dat allemaal wel logisch gedaan Of maken we het onszelf veel en veel te moeilijk mm -hmm. Maar in de basis denk ik Nou een natuur en natuurherstelwet Daar krijg ik een op zichzelf een goed gevoel van.
2: Ja. Dus, en ik, ik wil helemaal uh, aan niemands eigendom komen, maar laten we ook beginnen met die verschrikkelijke betegelde tuinen <laughs> <laughs> weer te vergroenen Dus
1: uh, kijk, dus een, op zich, de, kijk, uh, ik als vogelliefhebber ben er heel blij mee dat boeren gestimuleerd worden om ook aan, aan, aan natuurbeheer te doen. En dat de mm -hmm. boeren zijn die bijvoorbeeld een deel van hun land onder water laten lopen, zodat ja. de grutto daar uh, ja. kan. Ik bedoel, onze nationale vogel. Uh, dat ging echt gewoon helemaal down the hill. Ja. Uh, ik heb hier al verteld. Dat ik in, in de zomervakantie wel eens een boek heb gelezen. Een heel boek over de grutto. Ja. Nou goed, toen viel het hier even een paar minuten stil. Maar er, er zijn <laughs> gewoon boeken alleen maar over de grutto. Maar dat is, uiteindelijk is dat, een boer, is dat een boek over onze landbouw. Over ja. de, onze intensivering van de landbouw. En alles ten dienste staat van die landbouw in Nederland. Ja. En dat is inmiddels zo gegroeid. En die keuzes zijn gemaakt. Maar het is wel legitiem om je af te vragen of die keuzes voor de eeuwigheid zijn. Want Die hebben bijvoorbeeld ook hebben alles te maken met waterstanden bijvoorbeeld. Nou, we uh -huh. hebben nu een uh, probleem, nou, dat kwam laatst ook voorbij. We hebben heel veel regen gehad de afgelopen periode. Maar onze grote uitdaging is vooral de droogte ja dan is het natuurlijk een legitieme vraag maar uh, hallo we hebben toch heel veel water waar is dat water allemaal ja dus aan de landbouw die wil natuurlijk die waterpeil omlaag omlaag hebben mm -hmm. dus onze dus, uh, dus huizen verzakken uh, de fundering niet waar alles, ik kan niet overal de boeren schuld van geven <lacht> maar dat heeft het is natuurlijk wel een sector die een grote impact heeft ja. op uh, niet alleen op natuur maar ook gewoon op ons grondbeheer en hoe we daarmee omgaan Zeker. en in een heel vol land ja. waar al die belangen met elkaar botsen Kun je je afvragen van... Moeten we het altijd blijven doen zoals we het hebben gedaan? Dat is... Uh, en dat vind ik... Een, en als gewoon de grutto terugkomt... Dan hoor je mij verder niet meer klagen. Dan ben ik gewoon gelukkig. Maar uh, vandaar is dus mijn... Uh... Positieve, mijn positieve we moeten werken. gewoon
2: een, een grutto herstelwet invoeren. Ja. Zijn we zijn
1: van alle problemen verlost wat jou
2: betreft.
0: <lacht> Europees ook. Met ja. eens.
1: Nou ja, voor heel veel mensen is die grutto en een aantal andere van die weidevogels. Ja, een dat is de kanarie een soort, en de ja, een soort ja. Precies, een soort graadmeter van ja. hoe, 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 het, hoe het ermee gaat. En ja. we hebben natuurlijk een keuze gemaakt uh, om dat heel lang anders te doen. En we, met als gevolg dat we nu een landbouwsector hebben. Maar volgens mij zit ik helemaal opzet van de uh, podcast nu helemaal te vernaggelen. Uh, waarbij een heel kleine sector in Nederland, een heel groot Beslag heeft op, op de grond en impact op, op de
0: leefomgeving. 51% is in de handen van de landbouw. Ja.
1: Nou, en dan we... onder een mom van ja, maar we willen toch ook uh, bedoel, zonder boeren geen eten. Uh, uh -huh. Ja, maar, maar hallo. maar het is, het is de tweede exporteur van de wereld. Bedoel, moeten we dat blijven willen. Daar mag je best over nadenken met elkaar. Net zo goed is ook over nadenken van, uh, moeten we een hele laagwaardige industrie in Nederland hebben? Of moet
2: je ja. een hele hoogwaardige industrie hebben in Nederland? Nou, dat ja. zijn hele, legitieme, hele vragen. legitieme vragen. Laten we even inderdaad, ik pak de regie gewoon terug, Martin. Oh ja, sorry. Laten we even ja. inzoomen op die ja. agrarische sector.
1: We zijn hier weer in Brussel vandaag als farmers omdat the The European Union is not listening to our demands. Our demand is for fair revenue. We don't make a living out of our work. We produce the food and we don't make a living. Why is so? Because of free trade agreements. Because the prices are below de cost of production. So we demand the EU to move on this. Ja,
2: yeah, de European Union is not listening to our demands, hoorden we deze dame uh, zeggen bij het protest in Brussel. Ja. Nou, inmiddels wordt er dus wel mm -hmm. uh, deels geluisterd. Ja. Uh, ook met het oog op die, wat jij terecht zegt, Martin, denk ik, die Europese verkiezingen die eraan zitten te komen. Uh, ja, Martin, somde net een aantal legitieme vragen op, Eva. Dat, dat zijn denk ik ook wel vragen. Die ze zich in de agrarische sector stellen en waar ze ook wel ideeën over hebben, toch?
0: Ja, zeker. Ik denk uh, dat ze er allemaal wel over eens zijn dat uh, intensieve veehouderijen, dus uh, um, ja, varkens houden, uh, met een dichte stal niet buiten staan. Uh, en koeien die al niet buiten komen, dat, dat, nou ja, dat, daar willen ze zoveel mogelijk van af. Um, maar en... dat
2: juist wel misschien heel efficiënt is als je het hebt over het landgebruik.
0: Ja, dat een is Zo'n varkensflat
2: waar. is volgens mij. Ja. je ja. de rest van het land gebruiken om. Uh, ja, maar om we die vinden dierenwelzijn
0: wel, uh, ook heel belangrijk. Ja, maar hier botsen je... ook weer twee. Ja, be, En dat is dat is ook uh, elke boer is ook weer anders, maar um, heel veel zijn ook bezig met dat natuurbeheer en zitten zich daar echt voor in. Alleen het levert uh, heel weinig op. Uh, dus ja, dat, dat zijn dingen... daar moet dan ook een verdienmodel tegenover staan. Dat is ook wat deze vrouw... Het ja. uh, uh, gaat ook met je het
1: tempo ja. waarin natuurlijk. En wat, ja. wat verwacht je dan precies?
0: Precies. En, uh, en wat ja. willen we? En wij moeten daar, daar dan ook meer voor gaan betalen. Ja,
1: ja. 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 en dat nou, doen wij als, als consument dan natuurlijk weer niet. Niet, nee, nee. Voor, uh, nee. nee.
2: Ja. Woensdag hadden wij ook meteen een aantal uh, boeren gesproken. Twee melkveehouders en een, uh, en een veehouder, als ik het als ik goed heb. Naar aanleiding ook van dat PBL-rapport. Mm -hmm. Ja, en daar klonk toch ook wel erg veel moedeloosheid in door. Van ze somden allerlei dingen op die ze al doen. Uh, en die ze ook, die hen ook, hun ook gevraagd is om te doen. Allerlei maatregelen. En ja, en als je dan hoort van uh, we weten, uh, we meten überhaupt niet of het effect ja. heeft. En uh, we kunnen nu al zeggen dat wat er ook gebeurt, het is sowieso niet genoeg om die mm -hmm. doelen te halen. Ja. ja, daar sta je dan met, uh, met, 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 met je, met je tonnen gedrag. leningen die je hebt afgesloten en, en je omzet.
0: Ja, nou ja, dat is, dat is wat, je, wat je hoort. Ik denk dat ook heel veel boeren. Je weet natuurlijk wel dat het ook een beetje anders moet. Mm -hmm. uh, we weten dat we weinig ruimte hebben in Nederland. Uh, we weten dat veel naar de landbouw gaat. Uh, nou ja, dat zie je natuurlijk al. Met die uitkoopregeling geef je je daarvoor op of niet. Um, maar de meeste boeren die, ja, die willen ook gewoon dat, hun, dat het goed gaat met hun koeien. En uh, zorgen ook voor goede lichtbedden. En nou ja, je hebt natuurlijk verschillen daarin. Maar de meeste die echt toekomstgericht zijn. Vooral als ze een opvolger hebben die jong is en die er zin heeft. Die spreek die ik heb gesproken, die... Uh, ja, die willen graag door. Maar ze willen wel weten hoe. En uh, ja, inderdaad. Uh, nou ja, die lening moet wel, uh, moet wel wat opbrengen uiteindelijk. Dat ja. vond ik
1: in het PBL rapport ook wel interessant. En dat had de collega Michael ook opgeschreven. Dat uh, in het rapport ook wel geconstateerd wordt. Dat natuurlijk aan de kant van de boeren wordt ook van alles nog wat gewenst en gewild. Aan mm. de kant van de natuurbeschermers. Aan het eind van de rit omschrijft dat als een gevoel van collectieve machteloosheid. Ja. Ja. Dat je wel weet van het moet anders op een hele manier. En volgens mij dat de landbouwsector het grootste deel van, wat Eva ook zegt, ook wel dat de inzicht en toe bereid is. Ja. En dat ook voor gedeelte al aan, aan, aan het doen is. Ja,
0: bijvoorbeeld emissiearme stallen hebben ze dan in geïnvesteerd, ja. maar dat blijkt uiteindelijk niet zoveel op te nee. nemen. Ja, dat is ook, ja, Dat is ook weer
1: zoiets. Bedoel, ja. In die zin is dat ook, ook moedeloos makend. Ja. Dat er dan weer nieuw onderzoek komt en dan blijkt, van, ja weet je, als je een piekbelaster uitkoopt in de buurt van een natuurgebied is het de vraag of dat voldoende zoden aan de dijk zit ja. Dat je denkt, van waar zijn, waar, waar zijn we in hemels aan mee bezig? En de effecten die PBL wel heeft gemeten van stikstofreductie, die kwamen... Het grootste factor was het buitenland. Ja. Dat ja. weten we overigens ja. natuurlijk ook al lang. Van mm -hmm. Wat is de grootste bijdrage aan stikstof in Nederland? Ja, Dat is het buitenland. Ja. Ja. Dus als er,
2: als er in het buitenland dan ook iets wordt gedaan... om die stikstofdepositie omlaag te krijgen... dan heeft dat hier ook Ja, dat zal andersom natuurlijk ook het geval zijn. Ja. Want het
1: waait niet alleen maar naar ons toe... maar het nee. waait ook van ons in andere landen toe. Dus, mm -hmm. dus dat toont wel aan... hoe. Honds ingewikkeld het al Ja, klopt.
0: En je merkte ook wel, in ieder geval bij de landbouwbeurs Krune-Wogge in Berlijn bijvoorbeeld, dat daar heel erg het beeld was van we hebben hier. Een hele vruchtbare delta in Nederland. Het is niet voor niets dat we hier zoveel melkkoeien hebben. Ja. Gras groeit hier goed. Dit is eigenlijk de plek, net als in Denemarken. En, nou ja, ja. Die landen waar we heel makkelijk melk kunnen maken. En ook goed, goede kwaliteit. Dus het is niet zo gek dat dat hier zit. Dus zij ja. zeggen heel erg van... Laten we kijken hoe we Europa breed kunnen zeggen. Nou, daar gaan we tomaten telen. Daar gaan we dit doen. Dat daar een plan voor komt. Dat is eigenlijk wat de, wat de boerenorganisaties... Waar, waar die heel erg voor pleiten. Ja, dat
1: is ook wel inderdaad interessant. Je kan ook inderdaad heel nationaal kijken. En dan ja. denk je, Nederland is, vo is behoorlijk vol... Uh, dat met, is met, van, met van alles en nog wat. Waarom doen we dit eigenlijk? Maar als je
2: inderdaad nou wat uitzoomt... Dus respect, zouden uh, dan eigenlijk in dierendenering... Nou. meer Europa willen?
0: Ja, nou ja, dat, uh, de boeren dus blijkbaar ja. wel. Dat ja, vind ik het,
2: wat ik wel opvallend vind. Want uh, je noemt net van emissieloze stallen. Nou, ze doen al heel veel filters... weet ik veel wat allemaal voor innovaties. Nou, ja. dat blijkt dus allemaal eigenlijk niet, niet genoeg... voor zover het überhaupt wordt gemeten. Maar tegelijkertijd... Concludeert het PBL dan, van ja, er zijn nog heel tal van onbenutte mogelijkheden om de stikstofuitstoot te beperken, waaronder technische innovaties bij boerderijen. Mm -hmm. Ik eigenlijk altijd een beetje het beeld krijg van ja, wat je ook doet aan innovaties. Het, het enige wat echt zou helpen, is die bedrijven opdoeken. En zelfs dan uh, is het nog niet,
0: uh, nog ja. niet genoeg. Nou, dat is ook opvallend dat ze dat zeggen. Want inderdaad, ik, ik heb het idee dat de overheid daar ook een beetje terughoudend in is. Uh, omdat het eerst bewezen moet zijn. En dat duurt vervolgens lang. Dus ja, wat ja. voor... Maar er zijn allerlei innovaties. Hè? Je hebt bijvoorbeeld voer, wat je kunt geven. Bovaar heb je. Uh, dat, geeft, dat zorgt ervoor dat ze minder stikstof uitstoten, ja. die koeien. Nou, dat is wel bewezen. Ja, en als je uh, iets
2: bij de rechter aanvecht als zo'n Johan Vollebroek zijn, Dan gaat het om bewijs. Precies. Als het allemaal lastig te bewijzen ja. is, dan ja. ben je al snel in het nadeel ja. als uh, boerenbedrijf.
0: Ja, ja, dus
1: dat het, het is ja. En het gaat al snel om veel geld, denk ik. ik dat in investeringen, dus dan zal, zal is de landbouw ook naar de overheid kijken om dat te ondersteunen. Ja, ja, uh,
0: ja.
1: En als dan na verloop van jaren blijkt, oh, dit was toch een innovatie die ik niet zoveel opgeleverd, dan zit je dan wel mooi. Dan zit
0: je dan maar mooi. Dan dan dus, maar dus, maar mooi. Uh, ja, 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 je valt het goed
2: samen. Nou, je zei in het begin: de geest is wel uit de fles. Um, ja, wij hadden dus inderdaad een groot, een, een, een groter verhaal met een aantal boeren die die, die, die toch wel indringend vertellen over wat het met hen doet. murgebeukt... Uh, mm -hmm. En hoe ze zich hieronder voelen. Maar soms heb je ook het idee dat wat echt in het oog springt en echt effect heeft, toch zijn die protesten. Nou hoorde dat fragment van die vrouw uh, in Brussel die daar uh, stond tussen de, 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 de ronkende tractors en de, ja. de brandende hooibalen. Verwacht jij dat ook uh, in ne dat Nederlandse boeren weer de barricades opgaan?
0: Nou, dat zou wel kunnen. Uh... Dat heeft meer te maken met het mestbeleid nu op dit moment. Uh, er worden gesprekken gevoerd uh, met de minister en de, en de sector. Uh, en heel intensieve gesprekken. Want zij mogen nu minder mest uitrijden op hun land. Dat was eerst een uitzondering die we heel lang kregen als Nederland. Uh, maar die wordt, uh, die wordt afgebouwd. En uh, vooral veehouders zitten daarmee in ma maag, melkveehouders... want dat betekent dat ze veel minder mest kwijt kunnen. Nou, Die mestkelders die zitten al helemaal vol. Uh, dus uiteindelijk betekent dat ook dat we heel veel koeien weg moeten doen. Um, Goed, ze zijn over in gesprek. Ze hopen dat het uiteindelijk dat weer naar Europa kan, gaat. En dat daarover wordt gesproken. En uh, dat er iets aan wordt gedaan, laat ik het ja. zo zeggen. Um, dus, uh, maar ja, de, de, die gesprekken lopen. En als dat, uh, als dat vastloopt, dan op een gegeven moment uh, ja. uh, dan pakken ze hun trekkers weer. Want tegen die natuurstelwet
2: toe. kun je nu niet meer demonstreren. Nee, dat is,
0: uh, dat is te laat. Maar dat, uh, dat gebeurde ook nog niet echt. Omdat het, nou ja een beetje onduidelijk is wat er nog uitgaat. Ja, op een gegeven moment moet het ja. in
1: Nederland geïmplementeerd worden. Er zijn er vast nog weer allerlei momenten waarop het weer wel kan. En, precies, als het wat
0: concreter wordt. Ja, ik ben wel
1: benieuwd over het, hoor. Ik vraag me af of de boeren nog net zoveel sympathie hebben... als dat ze 1, twee jaar geleden hadden. Ja. Maar goed, zeker ook omdat het natuurlijk nu wat ze precies willen bereiken... ook steeds moeilijker te begrijpen valt. Ik, denk ik heb uh... natuurlijk al vaker aan jou gevraagd, even maar. maar... Oké, okay, maar wat willen ze nu precies? Want mm. inmiddels is het natuurlijk een opstapeling van die natuur, stelwet, ja. uh, misten, glyfosaat. Ja. En, en dan de stikstoffen. Op een gegeven moment is het zo'n brei aan de onderwerpen. Dat
2: je natuurlijk ook als, als nieuws. Is dat ook niet wat zij willen? Denk, dat, dat, dat ze een einde willen nou, aan dus die op een gegeven moment een yeah. lasagne aan regels. Zeker. Genoeg, was ik geloof <laughs> ja, Zeker. Stukken. Maar het wordt ja. wel lastiger. Dat je denkt
1: oké, okay, maar waar, waar gaat het nou precies over? En in Nederland uh, wordt er dan een deadline gesteld voor een minister. En dan denk je, ja, oké, okay, maar wat willen ze nou precies? Mm -hmm. en, uh, en er was natuurlijk echt een soort momentum. Rondom die stikstof. Ja. Uh, en dat er de steun in de, in de Nederlandse bevolking best wel groot was. Toch stikstof ook best wel ingewikkeld een ingewikkeld technisch onderwerp is. Maar mm -hmm. dat was in ieder geval nog een helder soort van afgebakend onderwerp. Maar het is nu al zoveel tegelijkertijd.
0: Heb, ja, je, ik, heb jij zelf het idee dat je denkt, dan komen ze weer of hoe sta je?
1: Nou ja, ik als ik dan die beelden zie van die, van die boze boeren in Brussel. Ja, ik ja. vind het überhaupt niet zo sympathiek, natuurlijk. Nee. Om uh, de boel daar te verstieren en autobanden uh, en fik te steken. Mm -hmm. Maar ik, ik ben dan heel vaak precies van. Maar waar gaat het nu precies over? Ja. Dat is inmiddels ook zo ingewikkeld geworden. Dat geldt ook voor de, de wet, wetgeving zelf. Ja. Nou, we hadden het met de natuurherstelwet al over, ja, die is afgezwakt. Maar er is natuurlijk zoveel in beweging. Um, en, en er gebeurt politiek ook zoveel mm. dat het ook best wel steeds lastiger is om goed te snappen van: maar wat ja, betekent dit nu ja, eigenlijk? Klopt. Snap ik dit nu gewoon als ik de krant zit te lezen? Uh, kan ik het helemaal overzien? Ja. Er is echt zoveel geworden en zo. Maar goed, zo goed, gewoon je af. krijgt ook
2: het een beetje het idee, en dat was natuurlijk de kritiek op Van der Wal ook deze week, uh, met, met die impactanalyse die zij dan zou hebben achtergehouden ja. over de gevolgen van die natuurstelwet. dat je je afvraagt: weet de overheid, weet het Rijk zelf wel uh, waar het zich allemaal nou, in uh, ja. stort?
0: Dat hoor je vaak inderdaad ook. Vanuit de ivoren torens wordt dan uh, van alles bedacht. Maar op het boerenerf is dat uh, knap lastig. Dat en in je... de rechtszaal blijkt het ook in...
2: uh, anders uit te pakken dan ja. misschien uh, gedacht.
0: Ja, ja, dat, uh, dat
2: uh, klopt. Natuurherstel is belangrijk. Maar in Nederland uh, ja, zitten we op slot op dit moment al. Uh, en ja, op het moment dat we doelen bovenop gaan leggen op de regels die we al hebben. Die we ook al, waar we ook al niet aan kunnen voldoen. Ja, ja dan hebben we met z'n allen echt een probleem. En, en vind ik het ook geen betrouwbare overheid. Ja, we hoorden Tom Berendsen, Europarlementariër namens het CDA. Dat, niet instemde met die, met die, of dat tegen die natuurherstelwet stemde. Ja, we zitten dus op slot. Dat is ook gevolg inderdaad van, van, die, van die rechtszaken ook die er zijn gevoerd. Gaan we nou, ik heb niet het idee, als je Berendsen zo hoort, dan, dan gaan we eigenlijk alleen maar verder op slot. Dat we niet van het slot gaan. Dat nee. we ja. niet van het slot nee, gaan. Nee, ja, voor
1: mij is dat het algemene beeld toch ook met ja. de natuur stelwet dat er nog meer eisen komen. Dat het nog ingewikkelder wordt en die kwetsbaarheid voor de rechter, Wat even ook, 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 ook zegt, dat stond ook overigens ook in die impactanalyse die Van Wal dan alsnog naar de Kamer heeft gestuurd. Ook het risico dat de, dat de rechter zich ermee gaat bemoeien. Uh, ja dat is een enorme grote onzekere factor. Ja. Overigens was het interessant in het PBL rapport dat daar wordt ge gesteld dat uh, Nederland op slot niet zou gelden voor de woningmarkt. Uh, ja. Want die zorgt zelf al voor zijn eigen problemen. Die heeft het stikstof helemaal niet nodig om niet van de grond te komen. Uh, dat stond er niet, dat zeg ik dan. Ja. Maar uh, uh, ze constateren dat de hoeveelheid verlenen vergunningen niet per se is gedaald door de stikstofproblematiek.
0: problematiek. Nee, opvallend, want ja. je hoort toch ook dat de bouw uh, ja. op slot zit. Uh, ja, ja. ja. Ze, ze
1: schrijven dat helemaal toe aan, wel aan de infrastructuur. Daar, daar speelt dat dan wel. Maar in de woningbouw zou dat volgens PBL niet of nauwelijks spelen. Nou, ik kan het niet helemaal controleren. Uh, Hoeveel het ver verlenen woningbouwvergunningen. Uh, dat, dat loopt niet heel erg storm. Um, uh, maar zij stellen dus dat het niks met stikstof te maken heeft. Nou weten we, dat, daar schrijf ik heel veel over. Dat er natuurlijk heel veel andere problemen zijn in de woningbouw. Met niet goed samenwerkende overheden. Met de bouwsector. Uh, uh, lokaal gedoe over... Wie wil waar welk woningbouwproject. Ja. Dus ook zonder stikstof hebben ze al meer Ja, de, de, de woningbouw
2: zit op slot. Maar dat komt niet per se maar Dat Het was een stikstof. opvallende
1: nuancering ja, bij het beeld van Nederland zit op slot. Maar ja. het is natuurlijk wel zo. Dat ja, voor, voor grote, grote uitbreidingen. Of infrastructuurprojecten. Is het natuurlijk wel echt een probleem. En die, en die kwetsbaarheid bij die rechten. Die voelt natuurlijk iedereen. Dus de risico's van allerlei projecten zijn natuurlijk enorm toegenomen... als je weet dat de volleboeks van deze wereld weer naar de kunnen stappen... om het allemaal tegen ja. te houden. Ja,
2: en als er dus kennelijk ook niet innovaties worden doorgevoerd... die misschien die natuur kunnen helpen om die stikstofdepositie ja. te verlagen... dan zit het, of je nou voor natuur bent zit het op slot... of je nou voor, voor, voor wegen bent zit het ja. op slot. Ja, ja en de grutto is de verliezer... De grote ja, verliezer.
0: verliezer.
1: Ja. Nee, maar. maar gelukkig ja, heb wel nog wat Die wil straks een autootje over, <laughs> over, over, over die vijf snel. Ja, nee, nou, Daarom ben ik ook benieuwd hoe dat nu in de tijd moet gaan. dus die opkoopregeling. Waar, ja. waar, bedoel, ja, toen we allemaal zo heilig geloofden. in jouw Remkes als de verlosser. Ja, dat is uh, waar einmal. Bedoel, dat is ook <laughs> weer, voelt ook wel heel lang geleden. Is het die opkoopregeling is natuurlijk, is natuurlijk verlengd. Of uitgesteld. We in ieder geval een langere tijd voor genomen. Ja. En dan is het nog niet gerealiseerd. Nee klopt. Daar dan hebben wel... ze ook nog
0: een half jaar. om te Precies. En dan heeft de
1: Raad van State tot 2025 die uh, tussen aanhalingstekens illegale ja. boeren de tijd gegeven hoe dit in de tijd moet worden opgelost. Ja. Ik bedoel, wat heeft iemand, uh, bedoel, zijn ze daar bij die landbouworganisaties nog een beetje optimistisch
2: over? Nee,
0: die zeiden wel dit. Uh, de, nou ja, het leek ze nog steeds lastig uh, om. Uh, ja, uh, ja. Dat ja, dat
2: lijkt me understatement. Dat krijg ik dat Nee,
1: maar ik denk ook van ze hopen natuurlijk dat een nieuw beleid komt van een nieuw
2: kabinet. Nou, ja. uh, dat loopt ook geen nee, storm zeg bovendien maar. Bovendien heb ik ook eigenlijk <laughs> nog niks gehoord wat een nieuw kabinet dan zou kunnen doen om het van het slot af te halen, toch? Is er, uh, is er een, soort, een soort soort rode knop waar je... Nee, volgens mij niet. Ja,
1: je kan, je kan weer zeggen, we gaan met het, ja, met het jaartas schuiven... maar dat lost ja. volgens mij nu helemaal niks op. Het is niet zo dat er in de problemen zijn... omdat er een D66 in een vorige kabinet uh, het sneller wilde dan... Nee, dan, dat uh, klopt. Dat is toch niet de kern nee, 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 van het probleem?
0: Nee, 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 het probleem was er al sinds 2019... Alleen,
1: met naartoe, als je, als je de, de ambities vervroegt, maak je misschien het probleem wel groter. Mm -hmm. Maar het is niet weg als
2: je de, nee. dat jaartal verplaatst. Er is geen escape route. Nee.
1: nee. Dus, en dat wordt natuurlijk voor mij ook, uh, voor zover ik het allemaal nog kan begrijpen, ook wel door het planbureau ook wel aangegeven. Van, ja, het heeft ook allemaal te maken met de manier waarbij dat nu in de wet hebben geregeld. Ja. De manier van meten van die stikstofdepositie. Want als ik het goed maar goed verbeter, maar als ik het verkeerd zeg, voor mij, Europa eist niet van ons een bepaalde stikstofdepositie. Ja, maar die eist gewoon dat we gewoon opkomen voor... Ja. voor de natuur. En wij hebben dat vastgelegd op deze manier. Ja. En dan ja. met, een, met een rekenmodel. Met een rekenmodel inderdaad, Precies, de rekenmodel. dus als je op een andere manier zou vastleggen ja. dat de natuur beschermd is, dan is het probleem nog niet opgelost. Nee. Maar dat zou misschien wel allerlei technische zijn. Nou, dat,
0: dat kan ook, dus dat zou een, een oplossing, een verlichting kunnen zijn. En dat je dat in ieder geval ook gelijk trekt met de buurlanden, dus in Duitsland en uh, hoe daar op die manier. En voor het gevoel dat van
1: rechtvaardigheid is dat natuurlijk wel goed. Maar goed dat uh, denk ook België zit hier trouwens mee. We zijn echt niet de enige in Europa. We zijn soms gekke heken maar uh, ook in Europa in Brussel speelt dit natuurlijk ja, volop. Waar zit
2: België niet mee? Vraag je soms af. Maar
1: nee, nee, maar goed. Bedoel, het is niet zo dat we helemaal de nee. enigen zijn uh, die hiermee zitten. Maar ja, inmiddels levert het ook weer grensconflicten op. Hadden we onlangs ook berichten over de, de bouw van een groot industrieel complex... Op de, uh, in België op de rand van de Nederlandse grens. Het heeft ook weer te maken met wat is, de, wat is het effect voor Nederlandse ja. natuur. Uh -huh. Ja, Dus in die zin is het een kluwe, jongens. En ja. een nieuw kabinet, als dat er al komt... Uh, en als het we de wet wil aanpassen, hoeveel tijd zijn we dan verder?
0: Ja, dat is de vraag. Ja. <laughs> nou,
1: ja, <laughs> ik heb uh, kijk, ook geen antwoord ik, ik, ik neem, op. Sorry. Ik kijken verwachtingsvolgen <laughs> <Ja>, aan jou <laughs> voor, de, voor het antwoord. Maar, uh,
0: nee, helaas. Ja, maar dat nee, weet je dat natuurlijk bij LTO. Of zo, zo, natuurlijk niemand, ook niet. Nee, 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 nee. Het is echt uh, grijs gebied. En ja. uh, heel, heel veel onzekerheid. En dat, die, Voor de boeren die daar al heel lang in zitten is het echt wel, uh, nou ja, meur gebeukt. Ja, maar, ja
2: nou, dat is dat collectieve gevoel ja, van machteloosheid. Precies. Ja. Nou, dan blijven we hangen in die machteloosheid uh, voorlopig. Eva, ik, uh, ik dank je hartelijk voor je komst. En uh, ongetwijfeld uh, tot de volgende keer. Dank je wel. Graag gedaan. Dan rest ons niets ja. anders dan onze afsluitende rubriek de rondvraag. Ja. Nou, de gemeentelijke belastingaanslag uh, lag weer op, uh, op de mat uh, oh, afgelopen ja. week. En wij hebben in 2019 ons huis gekocht. En afgelopen jaren was elke keer de, de WOZ-waarde van ons huis uh, gestegen. Het is helemaal niet logisch, maar uh, om on, onwillekeurig krijg kijken, dat toch wat een soort positief gevoel bij zelf. Ja. Want dan denk ik van, nou, we hebben toch een goede deal gedaan destijds, ja. terwijl je natuurlijk de OZB uh, nou, voor je gevoel ben je rijker geworden. Uh, ja, we ja, moeten je alleen maar meer, meer belasting meer betalen. betalen, meer belasting <laughs> betalen. Maar wat 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 ze nou mijn verbazing, hij was dit jaar gedaald de Woz-waarde, uh, best wel best wel uh, uh, fors ook. Uh, maar die OZB-belasting die we mochten aftikken, die was gewoon nog wel hoger dan vorig jaar. Ja. Ja, het is namelijk ook niet
1: zo, in de meeste gemeenten is het niet per se zo dat je belasting meebeweegt met die WOZ-waarde. Dat denken we allemaal. Maar het, ze, ze, het gaat ook om het tarief. Ik bedoel, het is een combinatie van die waarde en het tarief. Ja, en dat tarief en, was omhoog. Bijvoorbeeld Van Amsterdam weet ik bijvoorbeeld dat ze, uh, dus, dat zeggen ze vaak, dat ze in ieder geval de tarieven zo aanpassen dat je niet per se altijd steeds meer gaat betalen. Want dan, dan, uh, dus, maar dat, dat is natuurlijk een combinatie. Dus je, ja, als de waarde van je huis omlaag gaat, maar het tarief omhoog, dan betaal je dus nog meer belasting en vice versa. Dus, um, maar het uh, zal ook ja. wel eens een
2: keer minder worden, wat je dan uh, ja. mag ja.
1: aftikken. Dus uh, nee, goed. Maar jouw eindgevoel zal zijn: Ik ben dus altijd de shark. Ja. 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 Nou, in dit geval klopt dat dus ook. Je bent, en niet rijker geworden, en je nee. moet meer belasting betalen. Ja. ja. ja je kijkt me heel gelaat en gaat ja. van ja. Ja. Nee, ja. Shit, aan. ja. Dit is inderdaad eigenlijk gewoon wat er gebeurd is. Ja. Nou, ik, ik had nog een dingetje, niet in een van de boeken of wat dan ook, maar toch even een beetje in lijn met, met, de, met de podcast van, van zojuist het collectieve gevoel van machteloosheid. Ik keek van de week... Keuringsdienst van Waarde Waarden van de Week. En dan ging het over um, die kalverliefde melk. Oh ja. Dat je melk kan uh, kopen waarbij het kalfje
2: drie maanden bij de moederkoe oh, is gebleven. Nou, ik, ja. mag ik even meteen aanmerken ja. dat ik de laatste tijd dus juist heel natuurlijk melk uitzoek. Waar dan op staat van, uh, dat het kalfje bij ja. de moeder mag hm. blijven. Maar nu komt ie. Wat na, na de uitzending niet,
1: uiteindelijk niet vast ligt is of dat nou beter is. Voor het kalfje en voor die koe want uiteindelijk wordt het kalfje altijd gescheiden van die moeder ja, klopt. alleen eh, traditioneel gebeurt het op dag 1 soms mm -hmm. minuut 1 ja. en nu na drie maanden mm -hmm. en de wetenschappers zijn er niet over uit wat traumatischer is voor, de, voor moeder en oh. Voor, oh. Voor, ja, ja. voor kalf maar waarom, nou, en, en waarom, toen keek waarom, ik heel even op de app ja. van mijn supermarkt en dan zag ik dat melk. Eh, nou, om en nabij twee keer zo duur is een schone melk dus vooralsnog uh, ja, doe ik uh, uh, vanwege mijn hart voor kalfjes... koop ik gewoon de goedkope melk waarbij de kalf
2: meteen gescheiden... nee, dat is een beetje cynisch <lacht> natuurlijk. Maar dan denk ik, toch als consument ook dat het wel lost. En waarom ja. na, dat weet jij misschien ook wel Eva... maar waarom na drie maanden dan wel? Waarom...
1: Nou, dat, dat, werd, dat werd niet helemaal beantwoord. Want er werd gezegd, van, ja, dan op een gegeven moment... dan hoeven ze geen, geen melk bij de moeder meer te drinken. Mm -hmm. Maar ja. dan denk je, maar waarom ben je dan gescheiden? Ja, uiteindelijk ja. Het gaat dat kalfje gewoon naar de slachterij ja, voor de kalfvlees. Klopt. De dus, uh, dus, uh, dus, uh, dus daarom, dus... Uh, maar goed, ik had de, de documentaire Kauw al langer geleden gekeken. En daar brachten ze dus hartverscheurd in beeld van ja, de, sure, moeder en, yeah. en, 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 en zoon, geloof ik in dit geval, die gescheiden werden. Bij Kuningsdienst van Waarde waren het ook wat minder hartverscheurende tafereelen Waar die moederkoer een beetje zo glazen zat te kijken van oké, okay, nou hij zegt het zal wel. Dus ja, ik, ik vond het sterker was eraan het niet gewoon beide kanten zien. Mm -hmm. ja, ook boeren van beide kanten. Ja. Boeren die het kalfje wel bij de moeder laten en die dat niet doen. En aan het eind moet je het als kijker zelf uitzoeken. Is het dus nog helemaal niet zo efficiënt, wat nou uiteindelijk het, wat, wat het beste is. Dus uh, ja. Dus van goed. Jij koopt dure melk. Ik ja. ook.
2: goedkoper melk. Ja, Klanten uh, hebben allebei onze bijdrage geleverd. Ik ga meteen wel even kijken. of die melk dan. of je nog ook een verschil hebt na drie maanden. of dat het kalfje. Voor altijd bij de moeder. Ja, of je geen, nu, meer, ja. geen melk meer. Ja. Ja. Of, of dat je denkt, ik ga nu het huis uit. Daarbij, mam. Of ik geen melk meer. Of geen kalfslees meer.
1: Nee. Dat... Ja, ja, nou goed. Uh, dat soort dingen. Collectief gevoel van machteloosheid. Ja, wel interessant. Ja, dan ja. probeer dus het goede te doen. Maar is dat, uh, is dat ook het goede? Ja, nou, gelukkig had ik ben gelukkig nog nooit kalfliefde melk besteld. Dus, uh, anders had ik het op mijn geweten gehad. Dat die kalfjes na drie maanden getraumatiseerd waren. Dus dat, heb ik...
2: dat is in ieder geval de geruststellende oh, we gedachte. We moeten gaan afronden, Robert. Want, uh... <laughs> Martin, ik dank jou hartelijk en
0: ik zeg uh, tot de volgende. Tot de volgende keer.